0: buongiorno e bentornati a della vita e di altre amenità poi un giorno discuteremo sul perché il podcast si chiami così e su quanto quanto un titolo effettivamente lungo non sia poi così efficace oggi ho degli amici con me, amici presenti, amici molto cari che mi aiuteranno a discutere eh, dell'argomento di questo podcast Eh, vi presento Alessandro
1: Palumbo
2: Buonasera a tutti quanti, buonasera a te Claudio e grazie per l'invito oh, E Alessio Tremiti
1: Buonasera a tutti quanti, grazie per l'invito Claudio, buonasera a tutti
0: Perfetto, ho, ho probabilmente alcuni tra i miei più cari amici Cioè uno storico camuffato da geografo o viceversa che dir si voglia Ma chiedetelo a lui E probabilmente il più grande esperto di, eh, più grande esperto di iscrizioni etrusche il, del Lazio intero, allora Alessione ti prego.
1: Non esageriamo, non pezz- Claudio. Grazie, comunque. Oh, non esageriamo.
0: Il pezz- di un'iscrizione etrusca. Ti prego. Recitaci qualcosa.
1: Mi, mi viene in mente, Claudio. Quel piatto falisco che avevo sempre recitato. Non so se te lo ricordi, Claudio. No, famoso Foglie del vino, pafo Craparefo. Oggi bevo vino. Chissà domani se ne berrò. <ride> Tema, no?
2: posso, di- posso dire una cosa? Sì, sì. Che, che mi mancavano gli aforismi di Alessio. <ride> È,
1: vero. È vero.
2: Sono, rit- sono ritornato indietro oh. nel tempo di, di 6-7 anni.
0: <ride> ma ma eh, ti, ricordi, ti ricordi quando Alessio ci citava le iscrizioni? Perché ovviamente poi Alessio ce lo dirà. Ma la maggior parte delle iscrizioni etrusche che ci sono arrivate giungono dalle tombe. Quindi. Sì. Ti ricordi quando c'era in antico etrusco queste iscrizioni tombali, Esatto,
2: esatto. Ah, sì, sì. Ricordo, ricordo benissimo. Uh. Alessio, sono contento di, di ritrovarti in questo spazio che ci ha concesso Claudio. Anch'io,
1: le sa, anch'io. Pure per me è un bel salto indietro. nel tempo.
2: Poi v- volevo fare un appunto prima di iniziare, sì. visto che Claudio mi ha presentato come uno storico prestato alla geografia o viceversa. Sì. <ride> in realtà io penso che le due materie si completino tra di loro quindi diciamo che mi piace navigare tra tra entrambe le discipline ecco mettiamola così
0: Mm. va bene sorvoliamo sulla risposta un po' paracula (coughs) scusate (coughs) ho un attacco di tosse Eh, allora ragazzi ma io oggi eh, io eh, li ho chiamati perché in verità questa non è la prima delle nostre delle nostre conversazioni noi abbiamo un, un gruppo no? quale insieme ad altri colleghi insieme al caro Antonio che ci ha fatto la sola se Antonio si ascolti sei un sola sappilo nel quale spesso dialoghiamo di delle cose più svariate ecco Ma in verità oggi con voi vorrei discutere di un argomento che a me tocca in maniera forse poco relativamente ma voi siete più addentro alla questione no però, che è la questione della scuola hm? e allora vi chiedevo ma la sapete l'ultima? cioè avete letto l'ultimo articolo uscito ieri sul Corriere?
2: sì l'ho letto, sì sì l'ho letto l'ho letto. letto anch'io letto.
0: per chi non lo sapeste è un articolo che parla dei eh, dei nuovi tagli alle ammissioni in concorso previste secondo un decreto del ministro Brunetta ma tutto è ancora in mano al ministro dell'Istruzione, che attualmente è il ministro Bianchi Siccome questi due, i due miei esimi colleghi hanno, hanno insegnato e insegnano tuttora, un vostro parere, vi prego: assolutamente.
2: Inizia tu, Alessio, dai, ti, ti do questo visto che tu hai partecipato parere, al concorso straordinario.
1: <ride> sono so scioccato, io non ho un parere in questo momento, sono sincero: nel senso che è una bolgia, non ci, non ci si sta capendo veramente nulla. Allora, io ho partecipato allo straordinario, sì. Che è un concorso, insomma, su cui tanto si è discusso. E è stato...
2: Spieghiamo la differenza sì. tra l'ordinario e lo straordinario, perché magari chi ci, ah, certo, chi certo. ci ascolta, non è... esatto
1: stato... esatto. Allora l'anno scorso, nel 2020, l'ex ministro dell'istruzione Azzolina bandì un doppio concorso, un concorso straordinario, cioè riservato ai precari con tre anni di servizio specifico un anno su materia almeno un anno su materia gli altri due potevano anche essere su sostegno perché insomma si eh, raggiungessero i 36 mesi di servizio che era all'inizio costituito da una prova a risposta multipla una sorta di quizzone che doveva essere una prova oggettiva anche lì insomma ci sarebbe da aprire un mondo alla discussione della validità poi di un quizzone fatto in una maniera insomma su cui non mi dilungo perché sennò qua arrivano gli improperi e poi insomma questo concorso fu terreno di scontro tra le forze politiche tant'è che nel mese di maggio dello scorso anno ci fu un accordo che portò alla modifica del concorso ma sostanzialmente una modifica che riguardava la prova scritta insomma la prova scritta da Quizzone divenne una prova a risposta aperta con cinque domande a risposta aperta sulle metodologie didattiche e contenuti disciplinari quindi argomento con un programma assolutamente vastissimo come accade sempre nei concorsi pubblici da, della scuola, insomma, da tempo in memore, e questa prova appunto era costituita da 5 domande a cui bisognava rispondere in circa 150 minuti, quindi ver- un vero e proprio tour de force, no? una sorta di cioè... più che concorso per la scuola, Taluni l'hanno definito concorso per dattilografi, se ci pensiamo bene, perché ogni ora mi permetto di dirlo, perché insomma in ogni domanda si, crede- si chiedeva di costruire delle UDA, delle unità dati ed apprendimento e di fare delle lezioni in 20 minuti scarsi sfido chiunque insomma no. <ride> cioè...
2: pazzoida cioè, io pazzoide, lo definirei esatto. pazzoida
1: eppure esatto, non... lascio immaginare le polemiche insomma no? le guerre tra finti certo. meritocratici faudori di finte o più o meno veridiere sanatorie insomma i concorsi della scuola sono diventati terreni di scontro di fazioni no? altro è che Guelfi e Chippellini, cioè una vera e propria guerra tra poveri detto in modo papale papale esatto. quello, esatto. alla fine. e, e esatto. l'ultimo articolo di cui, a cui Claudia appunto accennava di fatto no, mi ha lasciato basito proprio perché lascia lo spazio soltanto alla guerra tra poveri perché non è una soluzione cioè è il trionfo della esatto. non soluzione non è né una sanatoria eh... né tantomeno aiutane laureati cioè proprio la guerra tra pochi.
2: Aveva... Allora aggiungo ah. che eh, Alessio ha, ha spiegato benissimo come è funzionato il, eh, il concorso straordinario che ricordiamolo eh, potevano partecipare solo coloro che avevano maturato 36 mesi di okay. servizio, quindi quelli che avevano meno di questo eh, periodo, tipo il sottoscritto, cioè io che ho meno di quei mesi di servizio, nel totale eh, era, è riservato il concorso ordinario, però eh, cosa succede? Succede che di fatto se effettivamente è, vera, eh, è vero quanto detto dall'articolo ieri Cioè che viene eliminata la preselettiva E che si fa quindi una selezione per titoli Quindi per titoli anche per durata di servizio Tu stai creando praticamente un concorso straordinario 2 Che fondamentalmente è camuffato esatto, sì.
1: E posso st- aggiungere una cosa? Tagli eh, di... sa,
2: scusa, eh.
1: br- tagli certo, di secondo certo. me mio modestissimo parere, è la brutta copia del concorso straordinario cioè, è proprio la brutta copia cioè.
2: esatto, esatto. È, un, è una scelta politica esatto. che, è, che mina, mh, mira a eh, diciamo eh, ridurre drasticamente anche il, il numero dei partecipanti facendo leva sulla speranza di accedere poi alla, alla, fase, alle, alla fase ultima della selezione, perché ovviamente eh, io non posso concorrere per titoli e anni eh, di servizio, magari con una persona che eh, si è laureata 12 anni fa e ha iniziato a insegnare, insegna da molto più tempo di me. Ehm, io mh, anch'io sono rimasto molto basito eh, e vorrei insomma. Dire due, fare due piccole considerazioni la prima è che un'architettura dello Stato per creare questa, eh, questa sorta di guerra tra poveri cioè tra eh, precari, ultra precari eh, tra poveri e ultra poveri non ci sto io personalmente a questo gioco quindi io capisco per esempio eh, le eh, legittime rivendicazioni da parte di anche i miei colleghi che sono precari da 10 15 18 anni addirittura eh, che ovviamente non ci stanno a concorrere magari con un neolaureato come me d'altra parte parte capisco la condizione di chi come come me vive un presente difficile e vorrebbe semplicemente eh, stabilizzarsi per crearsi un futuro migliore Eh, quindi veramente io metterei il discorso eh, in partenza al di là di questo scontro perché poi ieri stavo leggendo e stavano già iniziando queste diatribe all'interno della categoria proprio tra chi ha meno, meno anni di servizi chi ha più anni di servizi facciamo parte tutti quanti di una categoria che si è eterogenea nel senso che poi Bisogna sfattare questo mito che il corpo degli insegnanti, degli insegnanti sia uno una categoria privilegiata e due sia una categoria eh, dove tutti gli insegnanti sono tutti uguali, non è assolutamente vero, ci sono contratti e contratti, eh, ci sono tipi di servizi eh, esatto. differenti, quindi... Eh, sono, diciamo che la linea comune è che tutti quanti sono più o meno dei precari Cioè gran parte, credo che sia il 75% del corpo insegnante è precario E all'interno di questa grandissima moltitudine di precari ci sono quelli che sono più precari di altri Posso aggiungere eh, una cosa se... Alessandro,
1: scusa se ti
2: interrompo
1: I precari sono certo. 210.000 circa su un, un totale di 800.000 insegnanti dati del ministero dell'istruzione questi eh.
2: ah ok, quindi di meno, di meno un pochino certo, di meno, però certo,
1: sempre tanti certo. sono enormità, e tu considera esatto. che esistono precari su organico di diritto, organico di fatto cioè esistono una miriade di tipologie di precari, precari su contratti brevi
2: esatto, eh. era, era, era quello che volevo, volevo arrivare a, a dire che poi all'interno di questa moltitudine ci sono delle ulteriori differenziazioni per cui io capisco anche il punto di vista di chi guarda la scuola dall'esterno perché non vivendola la scuola tende a giudicarla come un blocco unitario esatto non la capisce però noi paghiamo la sedimentazione diciamo di una serie di riforme becere che si sono susseguite l'una con l'altra, e il problema principale è che non c'è un'idea di scuola esatto. Non c'è un'idea di scuola organica nel lungo periodo, non c'è un'idea di scuola perché il problema politico è ancora più a monte, non c'è un'idea di sistema educativo e un'idea di di società, Eh, questa è la la mia idea, quindi eh, sono abbastanza diciamo nemmeno preoccupato cioè sono, ormai è un'accettazione di uno stato di fatto eh, che si è diciamo, fortificato nel corso degli anni si è calcificata questa situazione secondo me non c'è rimedio eh, quindi si accetta quello che, che viene e si proverà a fare qualcosa e poi chi vivrà vedrà
0: Ma non c'è rimedio, insomma, sono parole parole molto forti. Ma del resto voi stessi avete insegnato, anche se con formule più o meno differenti, no? Tu Alessandro, come come sei arrivato all'insegnamento?
2: Allora, io mi sono laureato nel 2018, eh, settembre 2018. Eh, Mentre stavo preparando il progetto per il dottorato di ricerca, ho fatto quello che hanno fatto tutti, cioè ho iniziato... Eh, essendo poi al, fuori dalle graduatorie eh, nel momento in cui io mi sono laureato le graduatorie erano chiuse quindi l'unico modo per accedere all'insegnamento erano le cosiddette messe a disposizione che anche lì anche per, met- per i metodi e le modalità ci sarebbe È da aprire mondo. un capitolo a parte È mondo, che, esatto, che eh, però evidenzia proprio il fatto che la scuola ha bisogno di una rivoluzione strutturale da cima a fondo non c'è praticamente quasi nulla che si salvi no sai? no condivido e io ho iniziato a... esatto io ho iniziato alessandro
0: non,
1: non ti sentiamo non più. Neggio, alessandro, non ti sento più
2: i famosi problemi di linea dell'ultimo minuto <ride> ecco è vero eh, comunque non voglio dilungarmi troppo eh, ho avuto fondamentalmente eh un'esperienza che è durata più o meno quasi un anno eh, in un istituto, in una scuola superiore di secondo grado, un istituto tecnico, devo dire che l'esperienza è stata positiva perché mi ha fatto vivere, toccare per mano quelle che sono le problematiche all'interno del sistema scolastico ed è fondamentale perché se tu non entri dentro le classi, se tu non vivi la classe, hai una visione parziale di quello che è il mondo della scuola e quindi eh, al di là degli aspetti negativi è un'esperienza che, che ti serve tantissimo non so se Alessio, anche lui, ha iniziato con le messa a disposizione
1: Sì, sì, io conosco bene quel mondo Alessandro perché io ho proprio cominciato con la messa a disposizione mi sono laureato nel 2016, a dicembre poi già a gennaio avevo mandato delle messe a disposizione. Ho fatto la mia primissima supplenza, un mese era durato all- in un liceo classico. E quindi ho avuto. Diciamo, il, p- il mio primo ingre- ingresso nella scuola è stato il nel- liceo cioè in cui avevo studiato. Insomma, diciamo, un legame affettivo c'era anche, no? È stato un momento, certo. un rito di passaggio. Però, ecco, avevo sicuramente una visione parziale della scuola, estremamente parziale. Visione che poi a ottobre dello stesso anno grazie sempre a una messa a disposizione perché io ho mandato una messa a disposizione nel nord Italia avevo mandato insomma ho fatto no, un invio a tappeto di questa messa a disposizione perché quello è un mondo insomma sono, preghiamolo per chi non conosce ovviamente il mondo sono delle domande in carta libera e vengono fatte al di là eh, della gravatoria, nel momento in cui la gravatoria viene esaurita i presidi hanno la facoltà e la possibilità di attingere a queste domande valutando in teoria
2: Lì, sì, ma lì c'è...
1: sì dimmi Alessandro
2: Che anche lì Le messe a disposizione è un far west, sì, sì, un far west Nel senso ah, che Trovi veramente sì. qualsiasi cosa eh, non, non esiste Una normativa chiara Lineare, e precisa Quindi le, ogni scuola fa da sé esatto. cioè non, non si sa benissimo eh, Come vengano selezionati Quelli che mandano una messa a disposizione è, Ed è uno Dei, dei, dei tanti Contenitori che si aggiunge al sistema scolastico in cui si specula perché io questa cosa la, vu- la vorrei dire non so se lei sia è d'accordo con me ma penso sì, di sì, sì che tutta questa eh, atrofia eh, burocratica intorno alla scuola nasce e rimane per favorire delle speculazioni finanziarie ah, questo sicuro. perché questo sicuro. esistono delle società che offrano servizi a pagamento che costano tantissimo e basano l'esserci, la propria economia proprio su su queste disfunzioni strutturali e su queste burocrazie cioè tu vuoi mandare la messa a disposizione a tutte le scuole della provincia paghi delle aziende che fanno questo servizio Eh, la stessa stessa cosa per i 24 crediti vuoi avere i 24 crediti immediati? Paghi 500 euro dalle università private, o dalle scuole che ti danno subito i crediti. Vuoi avere un punto in più in graduatoria? Paghi per fare dei corsi eh, fasulli. Bravo, esatto, esatto: dei corsi fasulli che ti danno questo certificato, attestato che tu sai usare la lavagna, la, la LIM, <ride> e <ride> hai un punto in mezzo Io in lo graduatoria. Io direi:
1: se posso, Alessandro, in una forisma, metti il soldino, avrai il punticino. Che di
2: esatto, <ride> o- ovviamente, ovviamente, chi ci perde? Uno ci perde il corpo degli insegnanti poveri. Esatto, esatto, e poi la qualità della non si toccano i punti fondamentali della scuola e vanno a discapito della qualità della didattica e degli alunni. E e oggi noi esatto oggi paghiamo anche tutte queste disfunzioni guardando le performance degli studenti.
1: Esatto, che poi portano purtroppo all'affermarsi di luoghi comuni veceri da parte di certa politica che ci campa, che fa di tutta l'erba fascio del corpo insegnante precario, nel senso che. Esistono questi che ci, ci mangiano sopra, no? però non è mica detto che tutti i precari abbiano, rispondano a quella filosofia di metti il soldino fai il punticino. Cioè c'è tanta gente che si è fatta un mazzo,
2: insomma. E
1: invece esatto. eh, certe parti politiche ci campano su queste cose e sappiamo bene esatto. i risultati. No?
2: Esist- esistono dei veri e propri sistemi economici che sono nati sono cresciuti e vengono tutelati Bravo. attorno a questi mostri burocratici sì, sì. non eh, c'è
1: interesse voglio,
2: voglio parlare un esempio banale allora, per fare questo concorso parlo con chi ci ascolterà devi avere l'obbligo di 24 crediti acquisiti in determinate materie pedagogia, psicologia dell'infanzia antropologia quindi da un anno e mezzo circa da quando è uscita eh, la notizia che i concorsi sarebbero stati a brevi tutti quanti si sono diciamo, ammassati per conseguire questi famosi 24 okay. eh, crediti ora la legge ti dice che praticamente il tetto massimo per tutti università private università pubbliche istituti riconosciuti dal miur eccetera eccetera il tetto massimo è di 500 euro ma non ti dice qual è né il tito minimo il tetto minimo né il, il costo eventuale per, per dei crediti o parti di crediti singole cosa significa significa che se io devo dare 18 crediti o ne devo vendere 24 o ne devo dare 6 molto spesso pago sempre comunque 500 euro quindi grazie anche a una normativa poco chiara che <ride> non voglio pensare male ma sembra fatta appositamente. Dietro c'è una speculazione economica incredibile, ragazzi. Incredibile. incredibile.
1: Un, un mercato incredibile. delle vacche cioè, ma veramente.
2: Esatto, esatto. Quindi Claudio, questa è un pochettino la situazione a grandi linee in cui persone come me Alessio <ride> devono, devono far fronte.
0: Insomma, la scuola significa... insomma, la sembra, in una manca... ma sembra una sembra una
1: ti sento malissimo
2: Ti, ti sento malissimo Claudio
1: È esploso Claudio C'è un po' di
2: ritorno Ok adesso ti Sembra sento malissimo Sembra uno
1: male. dei miei alunni che dice Non sento, okay. non sento
0: Già perché voi adesso siete in dad, Allora eh, raccontatemi qualche aneddoto Sulla didattica a distanza
1: Ma sì. un aneddoto mio però dell'anno scorso Quando insomma abbiamo visto la didattica a distanza Come momento emergenziale Adesso è diventato un momento strutturale Perché L'emergenza sanitaria di fatto ce l'ha imposta. Però un aneddoto simpatico riguarda, ritorniamo sempre poi al discorso del, anche che si ricollega quello del precariato, perché eh, non so se chi ascolta insomma saprà, no? I docenti di ruolo hanno diritto a una carta chiamata bonus docenti che gli permette di avere dei mezzi, e quindi anche computer, o linee, insomma, eccetera. I docenti precari ne sono ovviamente esclusi, come al solito. E un piccolo aneddoto: siccome io l'anno scorso insegnavo in una scuola di, del Viterbese e ci siamo ritrovati a fare didattica a distanza, avevo dei problemi di linea e, eh, con la linea telefonica insomma, fissa. e Per poter sfruttare la linea del mio cellulare, ovviamente, da precario su tutti i mezzi miei, non della scuola né tantomeno di altri. Dovevo salire sull'albero di melo che ho in giardino, quindi io facevo lezione direttamente dall'albero di melo. (ride) Una cosa fantastica, (ride) che non ho poi più ripetuto. Ho ancora una mitica collega di lettere che sicuramente se lo ricorda, che io mi collegavo sempre dall'albero di melo. Però insomma, a parte gli scherzi, arrivati a distanza, ha avuto degli aspetti negativi. Però anche degli aspetti positivi, insomma. Non è che va vista come un mostro. Ha avuto una valenza.
2: Sono d'accordissimo, Alessio. Beh, sono d'accordissimo. Secondo
1: me è vedere la diatti a distanza. Come il mostro rimane assoluti, eh, insomma, l'origine ultimale della scuola è una cosa proprio becera. Serve per rimbambire chi nella scuola non ci sta, sinceramente. Per creare un falso sono mostro. Sono d'accordo. Perché i problemi della scuola non sono quelli della didattica a distanza, sono altri adami, ci sono problemi che in parte sono anche additabili a certe famiglie che considerano la scuola come il parcheggio dei figli. La scuola non è il parcheggio dei figli, partiamo da quel presupposto. Non so Alessandro se sei d'accordo.
2: No, io sono... Guarda, sulla didattica a distanza sfondi un muro a pe... un... Cioè, io penso veramente che eh, quello che che è accaduto eh, in questi ultimi mesi, cioè questa battaglia ideologica nei confronti della didattica a distanza, eh, sia proprio un mezzo per nascondere tutte le porcherie wow. che sono state esatto. fatte negli ultimi vent'anni nella scuola. Eh, è, è, è proprio un capo espiatorio. Cos- esatto, è la costruzione politica eh, di un falso nemico in cui ovviamente... Eh, tutti riversano l'attenzione sulla didattica a distanza, così da dimenticare tutto quello che non è stato fatto in questi vent'anni. Okay, I mali atavici della, eh, della scuola, sì. esatto. Eh, sì. Io infatti, mh, anch'io, eh, ho avuto mh, diciamo, eh, aspetti negativi e aspetti positivi della didattica a distanza. Negativi è ovvio che viene meno il controllo, per esempio, dell'insegnante su determinati alunni, eh, il contatto umano è fondamentale, cioè questo è palese. La scuola è contatto. La, di- la scuola è contatto, contab- esatto. La, di- la didattica a distanza, anche nei paesi in cui funziona. Non è sostitutiva della didattica in presenza, semmai è integrativa. e Da questo lato io penso che bisogna investire sulla didattica a distanza. Penso, per esempio, alla figura del tutor scolastico che potrebbe essere ehm, fatto anche a distanza, ehm, i corsi pomeridiani, ehm, però rispetto: è sempre un rapporto integrativo. Invece, qui in Italia proprio per le motivazioni che che abbiamo elencato prima, è stato messo in un rapporto conflittuale nei confronti della didattica in presenza. Dico solo una cosa, che identificare la la didattica a distanza come il problema eh, non solo è un errore, ma è anche controproducente se si vuole salvare la scuola. Se noi andiamo a vedere i dati sulle performance scolastiche prima del covid in tutta l'Italia, ma in particolar modo anche nelle regioni, soprattutto nelle regioni meridionali, vediamo che nelle performance generali siamo agli ultimi posti in Europa, anche nella lingua madre, cioè nell'italiano, quindi non soltanto in una lingua straniera, esatto, anche nella lingua italiana, cosa gravissima, i tassi di dispersione scolastica siamo tra i più alti in Europa addirittura in Sardegna nella regione dove vivo io noi siamo la regione con il più alto tasso di dispersione scolastica non solo in Italia ma in quasi tutta l'Europa nella provincia di Nuoro dove ho insegnato su 10 ragazzi 4, quasi 5 quindi una percentuale che si aggira intorno al 57% non finiscono le superiori e questo è prima del covid, prima della didattica a distanza. Il problema cor- comportamentale dei, dei ragazzi è un qualcosa che è, è a prescindere dalla didattica a distanza, cioè è una, la questione sociologica e psicologica dei ragazzi oggigiorno è una questione complessa che non si può ridurre è colpa della didattica a esatto. distanza. Anche perché chi studiava in presenza studiava, studia anche a distanza, almeno per la mia esperienza. Chi non studiava e faceva casino in presenza ed era un maleducato in classe, lo era anche durante la vita. Confermo
0: Ecco, eh, quei, quei ragazzi... Qual è l'incidenza di questi eh, comportamenti, la, la differenza poi no, tra l'attività in presenza e in DAD, secondo la vostra esperienza ovviamente?
2: Ma guarda, ti racconto un, un episodio, proprio due episodi, uno in presenza e uno a distanza, che sono avvenuti nel giro di, un, di, di nove mesi, così proprio per mettere... Eh, dare esempio di quello che ho appena detto. Il primo giorno di lezione arrivo in una classe di 25 eh, in cui c'erano due ragazze di 15 anni eh, che si stavano menando. Ok, schiaffi, pugni, graffi in testa. Lo stesso ragazzo eh, non aveva i libri, ma aveva... Botte da orbi non aveva portato i libri a scuola, ma nello zaino aveva tutto un kit per preparare le sigarette e venderle. cioè questa aveva già sviluppato a 15 anni una mentalità imprenditoriale. Un <ride> e io, son... esatto, io sono rimasto scioccato dal fatto che dentro lo zaino proprio non avesse portato nemmeno l'astuccio, ah, okay. aveva soltanto tabacco, cartine e filtrini <ride> e faceva le sigarette per venderle ai compagni. L'altro episodio in didattica a distanza, eh, a me è capitato, ho, messo, ho dovuto mettere una nota sul registro perché un ragazzo faceva finta di seguire la lezione, e in realtà stava giocando alla PlayStation per, per, per errore ah, eh, ha lasciato l'audio, l'audio acceso, io notavo qualcosa di strano dalla telecamera ogni tanto guardava in alto sopra lo schermo del computer E niente, aveva il joystick nascosto, diciamo, sotto la scrivania e e stava giocando alla PlayStation. Quindi, ed era lo stesso ragazzo che poi vendeva le sigarette. Quindi questo per dire... (ride) Sempre lui. (ride) Sempre lui. Cioè, questo per dire che didattica a distanza, didattica in presenza, fino a un certo punto, se se poi la scuola perde di valore nel, nel complesso ecco cioè quello che voglio dire è questo la scuola non è più vista culturalmente culturalmente come un ascensore sociale quindi non avendo più quella funzione che invece aveva magari eh, fino a, a qualche decennio fa è sottovalutata è vista in maniera superficiale sia dai genitori che dagli eh. dai ragazzi è... E, e diventa una sorta Infatti, di parcheggio come sì, la detto.
1: filosofia del Ce De tanto per, capito? Ha detto alla romana
2: esatto, Però esatto. Eh, esatto, condivido
1: ogni parola. <ride> insomma, la scuola da presidio sociale e culturale è stata svalutata negli ultimi 30 anni. Azzardo: sì, si può dire da 20-30 sì, sì, anni sì. Eh, si è raggiunto proprio l'apice esatto. insomma, de- dell'idea de scu- di scuola parcheggio, che è la cosa più sbagliata che ci possa essere perché la scuola deve essere la scienza sociale e deve tornare ad essere la scienza sociale
2: ma è per quello che come hai detto tu Alessio non non possiamo dire che eh, la didattica a distanza è il problema e quindi la didattica in presenza è la soluzione di ogni male, l'altro giorno ho letto il programma di calenda Mm sul rilancio della scuola ma anche lì proprio non c'è un'esperienza quotidiana dentro le classi eh, si pensa veramente che eliminando eh, le vacanze a lui no. ad agosto, che poi non è nemmeno così, anche lì ci sono dei miti, falsi miti eh, de- de- dei falsi miti, delle leggende sui privilegi e le vacanze degli insegnanti. Possa poi aiutare gli studenti. Con. Noi abbiamo una scuola che offre dei programmi vecchi che non sono funzionali, diciamo. secondo me, anche alla società di oggi, con metodologie vecchie, in infrastrutture vecchie, a tutta una serie di problematiche che si sono proprio sedimentate e cementificate. Faccio faccio un minimo esempio che non viene mai preso in considerazione. Io trovo assurdo che nelle scuole elementari l'inglese, a parte... viene insegnato un'ora massimo due ore alla settimana ed è già di una cosa vergognosa perché un bambino più è piccolo e più ha la facoltà e la capacità di imparare le lingue quindi dovresti aumentare il numero di ore d'inglese non lasciarle così basse ma a parte questo non lo insegna un laureato un insegnante laureato in inglese ma lo insegna una persona che o è diplomata oppure Eh, con tutto il rispetto per i diplomati oppure è è laureata in scienze della formazione che ha fatto un corso di A2 forse B1 in inglese ma non un corso di inglese non ti può abilitare a insegnare inglese a dei dei bambini ecco questo è l'esempio ma io sono sicuro che Parlando di queste cose potremmo fare anche note fonda mm. e proseguire a ostrare una scuola secondaria.
1: Questo... Sì, sì, anche una secondaria
2: esatto ma questo è un piccolo esempio di quello che manca. Non c'è una cultura digitale, cosa che oggi, in una società in cui le interazioni, le comunicazioni, le interazioni di ogni tipo economiche, sociali e culturali, si fondano e si basano sui dispositivi digitali, manca un'educazione digitale. Di cosa stiamo parlando? Veramente pensiamo che la responsabilità, la colpa siano le vacanze d'agosto, ossia il fatto che eh, gli insegnanti in estate vadano, vadano più al mare rispetto Io a poi non è nemmeno vero. Sì. Che, è, esatto, che poi non è nemmeno vero. È, è pazzesco.
0: Allora, per dirla al modo di una vecchia pubblicità, nel mulino che vorrei, cosa c'è invece nella scuola che voi vorreste?
1: Vai, Alessio. Ho capito, la scuola che vorrei. Questa ha chiesto Claudio. Sì. sì. Beh, intanto ci sarebbe una bella riforma delle classi di concorso, quindi delle, come diceva Alessandro, insomma. Bisogna che... Ciascuna materia venga insegnata da chi è della materia, agli esami giusti, non è possibile che tutti insegnano tutto, perché tutti insegnano tutto, non portano da nessuna parte, insomma, l'esempio che ha fatto Alessandro dell'inglese direi che è calzante, ma ci sono esempi anche nella scuola secondaria. E poi una riforma dei curricula, cioè dei programmi scolastici e del numero di ore che i ragazzi devono seguire. Cioè andrebbero implementate l'asse linguistico, l'asse matematico, quindi non solo l'asse scientifico ma anche e soprattutto l'asse linguistico, diciamo più umanistico. Perché ridurre per esempio la conoscenza della storia a due ore soltanto in un tecnico eh, mi sembra un po' mi sembra, insomma, eccessivo, eh. Proprio a un gioco a ribasso poi una riduzione del numero di alunni per classe, perché la didattica ne acquisterebbe tanto non è concepibile tenere classi con 28 30 alunni, con eh, alunni anche eh, con legge 104, che non è possibile insomma, cioè, esistono cose assurde esistono appunto cose che voi umani non avete mai visto proprio, verrebbe da dire citando un film famoso e poi oh, non lo so, che vuoi aggiungere Alessandro? in un mondo utopico, però
2: secondo me Eh, come hai detto tu, bisogna rivoluzionare completamente l'accesso all'insegnamento perché per come è strutturato adesso eh, cioè anzi, adesso non è per niente strutturato, quindi questo crea sovraffollamenti guerre tra poveri guerre tra precari Esatto. ehm, esatto bisogna rivoluzionare, creare un percorso che sia chiaro eh, che sia formante perché anche è anche vero che per esempio questi 24 crediti per, ti dà qualche nozione di pedagogia ma poi quando entri in classe cioè la mia prima esperienza è ok, firmi l'accettazione dell'incarico ecco, quella è la classe 25 studenti vai gestisci, nella fossa delle uni ecco, <ride> vai nella fossa delle quindi manca un percorso di inserimento primo secondo, bisogna completamente snellire e riorganizzare i programmi didattici Eh, come ha detto Alessio è assurdo che due ore di storia alla settimana negli istituti tecnici ma dico ancora di più molto spesso non è che si fanno poche ore si fanno male si fanno male si fanno male sono organizzati in maniera pessima Esatto, alcune materie sono eccessivamente ripetute in determinati cicli per cui quasi sempre, per esempio, eh, chi esce dal diploma, chi si diploma non conosce mai la storia del novecento e la storia dell'ottocento sì. la letteratura dell'ottocento, insomma, la conosce eh, in maniera ipervelocizata.
1: in modo raffazzionale. Raffazzionale, esatto.
2: È gravissimo. Esatto. E quindi è gravissimo, insomma. E poi ovviamente bisognerebbe, secondo me, si pensa che eh, c'è questa politica che la, diciamo, i percorsi di specializzazione didattica vengono fatti direttamente nelle scuole superiori. Secondo me invece bisogna snellire la cosa mm-hmm. e poi uno si specializza con i percorsi universitari. Troppi indirizzi, secondo me, troppi indirizzi che creano veramente un polpettone dispersivo che invece di migliorare la qualità la rende ancora più farraginosa e quindi, eh, e quindi il risultato in realtà è controproducente. Eh, però è una cosa che deve toccare tutto il percorso scolastico, cioè dalle scuole elementari fino all'università stessa.
1: È una riforma di sistema, ecco, quello ci vorrebbe.
2: Esatto, si vorrebbe assolutamente una E non messo.
1: guardare soltanto al tappabughi dell'emergenza, come invece insomma, la scuola è andata avanti sempre così, con una esatto. visione non esatto. di lunga distanza, ma di cortissimo raggio, direi 5-3 esatto. mesi che esatto. dura il ministro di turno. Ecco.
2: Poi è ovvio che per fare certe cose devi avere i finanziamenti, buro, devi avere delle certo. strutture. Quindi deve essere proprio un intervento a 360 gradi, cioè, eh, non è che. Puoi intervenire da una parte e poi sottovaluti e trascuri l'altra parte, altrimenti continui a perpetrare questa politica delle... che alimenta le disfunzioni strutturali che ci sono attualmente anziché risolverle. Però, ripeto, secondo me non c'è la volontà politica di che fare. Che è la base,
1: non essendoci eh... quella, no? si riassume tutto, cambia tutto perché non cambi nulla, esatto. citando esatto. il quattro Esatto. Come al solito, quanto eh... insegna?
2: Concludo, concludo, caro Claudio e cara Alessio, così poi mi taccio che ho parlato anche troppo, sì. che la, manca la volontà politica di farlo perché per fare una riforma di sistema tu devi comunque andare a toccare determinati interessi e determinati ruoli di potere, strutture di potere che gravitano attorno a questa mastodontica burocrazia che, che opprime la scuola, e che si sono sedimentati negli anni e che sono intoccabili da un punto di vista sì, politico. Cioè, chi, chi deve fare la riforma della scuola deve sacrificare la propria carriera politica sì, sì, sì. È per, quello che, per quello che non, non si fa.
1: Deve toccare i piccoli potentati diciamo, si sono sedimentati e, esatto, che difendono esatto, ciascuno esatto. il proprio piccolo feudo.
2: Esattamente bene. Alessio.
0: Bene, bene, bene. Allora, ragazzi, io vi, vi ringrazio di aver partecipato a questa conversazione che si avvia verso l'ora intera. Vedremo cosa ne è dopo i tanti tagli che eh, Alessio già caldeggiava prima della Diretta vi eh, vi ringrazio ancora, Eh, salutiamo chi ci ha ascoltato, sopportatomi, mi sarebbe da dire fino a questo momento, speriamo vi sia piaciuto e possa soprattutto eh, aver fatto cosa utile e gradita. Mm. Un saluto caro Alessandro, un saluto caro Alessio.
2: Un saluto a tutti, un saluto a tutti. Grazie Grazie, Claudio. Claudio.
0: Con i nostri ascoltatori eh, ci rivedremo, ci eh, rivedremo ancora qui su della vita e di altre amenità, sempre ammesso che prima non ne cambi il nome. Ciao!